0: Welcome back to Sports Authority
1: Field mile high. Bienvenidos al broadcast. Hey, Hello, America, Mexico, and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me?
0: Hola, ¿qué tal amigos del Broncas? Bienvenidos a una nueva edición eh, y este, no por nueva aquí decir que estamos eh, contentos porque finalmente los Broncos vuelven a perder. Eh, la semana 8 la, eh, fue contra los Colts, fue en Indianápolis e incluso hasta humillación justo cuando salieron al terreno de juego, ¿verdad? Pero, ¿qué te pareció Fernando Pacheco?
2: Eh... Divertido, la verdad. Salir con la, divertido? <risa> Salir con la canción de My Little Pony. En esta, estas alturas creo que se me hizo
0: bastante divertido. Se te hizo divertida ¿No muchos les gustó ese, ese detalle eh, pues bueno. que este, aplicaron en, en el estadio de los Colts eh, justo cuando los broncos saltaron al, al terreno? Que, ah, digo, no hay como defenderse, ¿no? No, realmente no. Pero, ah, la verdad, yo lo tomé con, con gracia.
2: La, pues, ¿Qué haces, no? Digo...
0: ¿A Pachugar? Pues en este momento. Pues pony, pony, Justo esa canción fue la que le pusieron a los broncos. Eh, pues ya, ni modo. Fue divertido. No hay, no hay para dónde hacerse. <risa> Maldita sea. Y, y des, demostraron que sí realmente son My Little Pony de esta temporada porque pues, salieron eh, con la derrota y... y duele, duele, duele otra vez la forma porque es la tercera ocasión en esta temporada en la que pierden por un field goal en la última serie ofensiva del rival.
2: Y otra vez se tuvo el juego, ¿no? Eh, Von Miller tuvo la, la tacleada, podría decir, salvadora. Yo siento muy rigorista del castigo de, de Alexander Johnson, pero bueno, ya más adelantito lo platicamos con calma.
0: Pues sí, eh, desafortunadamente los Broncos pierden eh, con marcador de 15 a, a 13, ¿sí? Este, y a pesar de que los Colts cometieron muchos errores Pero, ¿qué les parece si vamos eh, directo al análisis del juego? Eh, comenzó a las 12 del día Es un juego que, que tuvo este, cambios en el horario Hace como dos semanas anunciaron que se había cambiado para las 12 del día eh, Y la verdad es que se me hacía raro que desde el principio los Colts eh, tuvieran otro horario Porque regularmente juegan a las 12, a las ¿no? 12. Mm -hmm. y, y bueno, este, los Broncos comienzan eh, con el kickoff patean el balón y este inmediatamente los Colts eh, se eh, tienen un buen regreso creo que llegan hasta el medio campo ocurre
1: esto the
0: McManus llega a tiempo ahí para uh, detener a Pascal en, en ya el territorio de los Broncos. Un inicio que dices, no, no puede ser, ya de entrada ya le estás regalando medio campo, eh, prácticamente los tres puntos. y este Pero la defensiva de los Broncos como que tuvo una buena tarde a pesar de todo, ¿no?
2: Eh, para mí, la mitad de la defensa. Para mí. La mitad. La mitad. Para ¿Cómo, mí, ¿cómo, ¿Cómo divides la mitad? De los linebackers para atrás. Creo que la secundaria de los Broncos fue la que tuvo un gran juego. La línea defensiva, no tanto. ¿No te gustó la línea defensiva? No, la verdad es que no. Eh, tenía, Brisset tenía mucho tiempo para lanzar el balón Mucho tiempo. Pero eso para mí se traduce en dos cosas. Uno, una gran protección atrás de la secundaria. Y obviamente, eh, enfrente, eh, la no presiona. Coreback, entonces por eso tenía tanto tiempo y muchas este, muchas jugadas que hizo Brisset fueron por piernas, por tener bastante espacio y cero presión.
0: Bueno, yo en general veo, vi una buena actuación, de repente eh, sí hubo presión sobre Brisset, pero desafortunadamente no fueron tan efectivos para atacar. Para entonces, bueno, a lo mejor por esa parte creo que este tienes un. un algo de razón, no te voy a dar toda la razón, pero yeah, sí yeah. algo. Y bueno, de ahí se deriva este, un intento de field goal de parte de Binatieri que, pues, gracias al señor de los caballos, lo
1: falla.
0: Después lo, los Colts comienzan, con... Eh, bueno, los Broncos son inefectivos a la ofensiva, pero vienen los Colts y, y empiezan a armar una ofensiva y, y este, pero llegan jugadas ahí, eh, se meten en la <risa> transmisión, Ulises eh, este, pero la defensiva estaba haciendo su chamba, estaba deteniendo eh, y creo que era algo que hasta al principio me, me estaba sorprendiendo. Sí,
2: creo que eh, fue lo lo rescatable del partido, creo que al principio eh, en, en la defensa mostró una cara eh, muy buena en enfrente de un equipo que mueve bien el balón, que pensábamos que iba a ser más agresivo o más efectivo eh, en las jugadas de, de convertir por lo menos las terceras y corto, y la verdad es que la, la defensa de los Broncos hace gran trabajo y y mantiene el, el juego muy muy cerrado y, y no solamente en el primer cuarto sino durante todo el juego, ¿no?
0: A pesar de ello, eh, los Broncos se ponen al frente eh, con un field goal de McManus y este y seguía la, la defensiva funcionando eh, deteniendo a, a Brissett y compañía. De repente sí se le escapaba a Mac, por ejemplo, pero este eh, llegaba el momento en que apretaban y eh, estaban siendo este bueno estaban jugando bien. Después viene una situación en, en la que los Broncos intentan de nuevo el field goal y este, los Colts, en algo me parece que no tan habitual, eh, estuvieron cometiendo castigos clave, eh, interferencias eh, so, sí. sobre Cortland Sutton y en esta ocasión eh, me parece que eh, golpean al centro cuando están intentando el field goal, eso se marca como un castigo y le dan nueva vida a los Broncos. Pero la ofensiva sigue sin, sin aprovechar esas situaciones.
2: No, de hecho de los El primer field goal, o el intento de field goal que hace McManus como de cuarenta y tantas yardas, eh, lo vuelve a intentar, pero como de quince, ¿no? Bueno, 22 veintitrés yardas, y, y te has quedado con la primera, ¿no? Tuviste primera y gol muchas veces. Eh, eh, tuviste dos primeras iguales, de hecho, en esa, en esa serie, y solo sacas seis puntos, ¿no?
0: Así es. No, y antes de que llegara el field goal, este, tras ese castigo, eh, vimos a un flaco que yo creo que fue la mejor jugada que tuvo eh, por tierra, porque... Hace lo siguiente.
1: The Avoid it.
0: Siente la presión. siente la presión de los Colts, sale de, de la voz de protección. Eh, se va por fuera y, y a pesar de que tiene ahí dos defensivos cercanos y a, a, hay bloqueo, pero se arriesga para sus estándares, se arriesga el físico sí. estira el balón y consigue el primero y diez Sí, creo que
2: eh, se, se empieza a ver una o intentaba dar una cara diferente al equipo que no estaba jugando mal eh, para ese momento creo que no estaba jugando mal de eh, Soto tuvo bastantes buenas recepciones y sobre todo eh, eran pases que eran precisos y eran en espacios abiertos para que Sutton pudiera, o, o siguiera ganando más yardas después de la recepción, entonces creo que creo que eh, hasta ese momento el partido estaba bastante bien y, y cerrado, a, a pesar de, de las malas decisiones que se tomaron eh, en, las,
0: en las jugadas anteriores que estaban en zona de gol. Así es eh, como te digo, lo, lo, la ofensiva de los Broncos no logra eh, capital, capitalizar el error de los Colts eh, al otorgarle otra oportunidad y bueno, viene otro intento de field goal
1: con eso se ponen 6-0. 29
0: yardas, fácil para McManus, los Broncos eh, comienzan 6-0 y así se mantuvo casi el, el resto del segundo cuarto, ¿no? Sí, y como mencionabas hace rato, creo que lo que
2: más le dio vida a los Broncos y sobre todo estos puntos eran los o, son, o fueron los más bien los castigos que cometieron los Colts en la zona de la secundaria. Eh, Raro, como, como bien mencionas pero, pero creo que no había Forma en la que, o, o más bien Se me hizo muy extraño que los broncos movieran el balón eh, De una manera Efectiva, entre comillas este de, de Por medio aéreo y lo estaban haciendo bien Por eso se libraron los castigos no
0: Sí, y también como te, te decía Al principio del análisis Los Colts cometieron muchos castigos Y los broncos tardaron en, en cometer el primero De hecho iban así Estaban irreconocibles No habían sido castigados y bueno, eh, viene una situación en la que los Broncos tienen aparentemente la última ofensiva del segundo cuarto, me parece que daban menos de dos minutos, y dices, bueno, eh, si no consiguen puntos, bueno, al menos te quedas con el balón, pero es una ofensiva fallida, le regresan el balón a los Colts, y con esto consiguen los primeros tres puntos del juego, que es un, un field goal largo de, de Adam Vinatiani.
1: Vinatieri, 55, younger.
0: 55 yardas de, de Adam Minatieri. Casi, casi su edad. Casi casi su edad, Está muy cerca. Pero eh, sí, o sea, ya, había, ya había fallado un field goal. Y decías, bueno, 55 yardas, yo creo que no lo va a meter. Pero bueno, recordó eh, sus buenas épocas. Y te digo, abre el marcador para los Colts. Y así se van al descanso: 6-3. Pudieron seguir 6-0. Bueno, la historia. Eh, este Nos dice que los Broncos desaprovecharon ese último drive Y con eso pues, lo pagaron con tres puntos Sí, creo que
2: la historia no creo que hubiera sido diferente Aunque no hubieran fallado los Colts ese, ese field goal Porque ya habías dejado ir por lo menos 14 puntos en el marcador Entonces eh, creo que mmm, Digo, también eh, hay, hay, que, hay que recordar que Vinatieri falló uno de cuarenta y tantas, treinta y tantas yardas al principio del juego que también hubiera sido la diferencia al final no entonces creo que es un marcador justo para el juego que estábamos viendo hasta ese momento
0: Sí, pero bueno, tienes el, el detalle de que la ofensiva de los Broncos no ha sido nada efectiva esta temporada, entonces verlos sacar field goals en lugar de, de touchdowns es bastante frustrante y, y creo que es algo que no ha sabido mejorar a, a lo largo de esta temporada, Big Fangio y Scangarello. Sí, es, yo creo que la, las decisiones que han tomado
2: durante lo, el rumbo de los de los partidos, por lo menos tres, el de los Titans, el de los Chiefs y, bueno, este de los Colts, creo que no han sido las mejores. Y, y eso es lo que realmente a mí me de, empieza a, desa, a desesperar del equipo. O sea, el hecho de que uno tienes... Eh, no eres agresivo y dos, eh, a veces eres eh, o intenta hacerlo de manera eh, ridícula, ¿no? Las decisiones que ha tomado no me han gustado y va y, y por las dos partes, ¿no? Tanto head coach como coordinador como ofensivo y por ahí también algunas decisiones a la defensa que también no me han, no me han
0: agradado bastante, pero bueno. Y a pesar de eso, eh, la primera ofensiva del tercer cuarto la, la tienen los Broncos y se ven bien, avanzan, llegan dentro de la yarda 5 y tienen una, una primera oportunidad de gol. Y viene eh, un, una entrega hacia eh, Freeman y, y viene la primera anotación del juego.
1: Touchdown Broncos.
0: Con esto, lo, los Broncos se ponían arriba a 3, 3 una ventaja de 10 puntos bastante cómoda, pero había mucho tiempo en la segunda mitad. Cómoda para el ritmo del juego. Eh, insisto,
2: creo que de los dos lados fue bastante eh, mal planteado eh, en, por momentos. Eh, los Broncos aprovechan eh, otra vez varios castigos de los Colts, llegan a, a zona de gol y bueno, creo que ya era necesario terminar la, la, la serie con un touchdown y bueno hacen lo lo correcto que es dar el balón a Royce Freeman por el centro del campo corre entre los tackles y bueno entra casi caminando sí, el back.
0: solo y bueno eh, los Colts responden con un field goal eh, el marcador se ponía 13-6 y eh, este los Broncos vuelven a, a fallar a la ofensiva y por segunda ofensiva consecutiva los Colts comienzan Avanzar, avanzar, avanzar y llegan hasta la yarda 10 de, de los Broncos, justo cuando faltaban menos de tres minutos del tercer cuarto y viene esta jugada.
1: Touchdown -off. Oh, what a by Mack. Touchdown, Indianapolis.
0: Marlon Mack consigue la anotación eh, por la misma vía que lo consiguió Freeman, es... Una jugada en la que se mantiene paciente detrás del bloqueo, hace los cortes necesarios y también prácticamente entra sin ser tocado.
2: Esta es una de las jugadas que yo te mencionaba que no me gustan las decisiones a la defensiva del equipo y, y también regreso al punto de que me gustó la, la mitad de la defensa, de la mitad para atrás, ¿no? Eh, esta jugada podemos ver cómo eh, la penetran o, o presionan la preset con tres, este con tres frontales, y el resto está atrás con una defensiva como preventiva, de paso, como de zona. Eh, es por eso que Marlon Brack tiene tanto espacio para poder hacer tantos cortes. Es muy paciente, pero los bloqueos que hacen los receptores a, a campo abierto son muy buenos. Sí. pero Pero es un es acarreo una que de más de 10 yardas. Entonces, no, ni siquiera hay presión de los linebackers de, de, hacia, hacia, hacia Mac y, y tiene toda la avenida por, la, por el lado izquierdo empieza a hacer cortes, pero todo, toda la secundaria de los Broncos estaba muy atrás. Entonces, creo que eh, ¿Cómo plantearon el juego? ¿O le tienen mucho respeto a Brissett? ¿O, o realmente eh, las decisiones de, de, de
0: Coachó y, en este caso, el coronel defensivo no fueron las acertadas en todas las jugadas? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y, este bueno, a pesar de eso, Binatieri seguía jugando para los Broncos porque falla el punto extra. Ah, sí. Los Broncos se mantienen arriba por un punto, 13-12. Y, este, y, bueno... Eh, Desafortunadamente, la ofensiva seguía sin carburar. Eran eh, jugadas bastante básicas. O sea, la verdad es que no se ve que arriesgue. Y entiendo, digo, ya hablaremos en su momento de, de las declaraciones de Flaco. Pero sí hay momentos en los que dices, bueno, hay que arriesgar. O sea, ya no tienes nada que perder en esta temporada. Claro. claro. Ve por más, pero bueno, sin embargo. Los broncos seguían siendo este, tristes a la ofensiva. Y viene una jugada eh, ya en el cuarto cuarto. Estábamos a la mitad del, del último cuarto de este juego en el que la defensiva aprieta, presiona bien a, a Brissett, Trata de escapar de Bon Miller, pero creo que llega eh, Derek Wolf y, este, y, y consigue una buena jugada defensiva.
1: Second and 20. Spin. Oh, he gets away. Oh, he loses the Got it on the
0: strip. Malik Reid se queda con el fumble que Derek Wolf provoca y los Broncos tienen el balón en territorio de los Colts. Digo, estaban en la 47, me parece que fue donde lo recuperaron. Pero bueno, había esperanzas de, de montar un, un buen ataque y obtener puntos. ¿no?
2: Y cuando presionas a Brissett y lo haces bien, creo que esos son los resultados. Pocas veces... Vi en el partido que, que realmente presionaran tanto al quarterback de los Colts. En este lo hacen. Eh, hacen un muy buen cruce los linebackers. Malik Reed va por fuera. Derek Wolf se mete al centro de la línea. Eh, Brissett se quiere escapar. Le viene el manotazo de, 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 de Wolf a, a Brissett, provoca el fumble. Eh, son de las buenas llamadas defensivas que tiene, pero son como esporádicas, ¿no? O sea, no son tan constantes. Teniendo a, sabemos que de un lado está Von Miller. Entonces explota realmente lo que tienes en, en, en Malik, en Malik Hooker, no es cierto, perdón, este, Reed, Malik oh, Reed y en, uh -huh. este, y en Justin Hollins, ¿no? Que son eh, jugadores on-drafted, pero bueno, eh, durante la pretemporada lo hicieron bastante bien, presionaron bien al coreback y yo no he visto la presión del coreback en por lo menos tres juegos, yo no he visto una presión constante a algún coreback rival.
0: Ok, bueno, y como ya les, les dije, los Broncos desaprovechan ese balón, no lo convierten en puntos, el juego seguía, eh, pues ahí estaba en, en la pelea. También los Colts no estaban haciendo un buen trabajo ofensivo. Eh, me parece que es de los eh, de esos juegos malos de la línea ofensiva que, la, la, la verdad, me sorprendió esta línea ofensiva de los Colts. La considero una de las mejores. Sí. Y eh, este, no estaban ni abriendo huecos ni protegiendo bien a, a Brissett. Entonces. Eh, el juego lo mantuvieron así hasta el final. Viene un drive previo que creo que ahí viene eh, o se deriva la molestia de Joe Flaco porque tenían la oportunidad de arriesgar. O sea, ya no le entregues el balón a los Colts, juegatela, eh, haz algo diferente. Pero ¿qué hacen? Entregar el balón a Philip eh, Lindsay y pues no obtienen nada. Tienen que despejar y a pesar de que el despeje encajona a, a los Colts. Viene esta jugada que yo creo que más de, de, de uno se desesperó bastante con, con la actuación de Von Miller porque lo tenía tenía el sack tenía la, ya atrás, está el, hacer era la jugada, el juego era el juego era prácticamente el juego y y pasa lo siguiente
1: What
0: a play. Jacob Brissett se quita la, la Tacleada y prácticamente el sack de, de Von Miller cuando Von eh, En lugar de ir por fuera eh, Hace este, el cruce se va, Llega por la parte del centro Pero eh, se lo quita o sea, Y me parece que es la segunda jugada que le ocurre en este juego En la que se le escapa a Brissett Y ¿Sí? Brissett, eh, bueno obviamente ahí se, se tropieza con Derek Wolf. Se cae, Brissett sale rolando hacia el lado derecho, lanza un pase en movimiento y lo conecta con T.Y. Hilton justo en, en la banda, ¿no? Y muy cerca de la yarda 50. T.Y. Hilton
2: no se vio en todo el juego y hace una gran jugada. Se deriva de mil cosas, ¿no? O de muchas cosas. Creo que lo principal, la pésima acción o intención de Von Miller de, de taclear a, a Brissett, que, que no lo hace de la manera correcta, eh, obviamente eh, el salir de la bolsa, encontrar a T.Y. Hilton que estaba completamente del otro lado no sí. recorre todo el campo eh, completa el pase, creo que eh, digo me gustaría ya eh, entrar más a detalle de la jugada que mencionas eh, en lo que no me gustó de, del partido, pero creo que sí, eh, aquí eh, se definió el rumbo de, de, del partido eh, de manera brutal no faltaba que 1'30
0: 1'35. Eh, eran menos de dos minutos cuando comenzó esta serie y obviamente el de yabu lo tenías presente de, de aquel juego contra los Bears claro. o contra los Jaguars, ¿no? Sí, claro, también. Y este y bueno, después de eso dices, ok, ya tuvieron su, su jugada importante, es momento de apretar las piezas. Obviamente los Colts ya estaban a, a menos de 20 yardas de, de estar en, en distancia para el field goal de Vinatieri. Pero viene otra jugada que, que otra vez te, te hace arrancarte varios cabellos, ¿no? Sí. Esto fue lo que ocurrió en segunda y diez.
1: And ten for the Colts. 19,
0: Alexander Johnson, eh, después de que Brissette sale rolando y con, eh, conecta con su receptor. Taclea de, de, el, el, de la parte de atrás de, de la sombrera, lo que Collar. se le conoce como el castigo de Horse Collar, eh, y obviamente le regalas 15 yardas a los Colts. Y ya los pones en, en situación de eh, un intento, aunque largo, pero ya alcanzable para Adam Vinatieri. Yo no creo
2: que fuera castigo. ¿eh? En, en la jugada rápido o, o en la acción, vaya, eh, sí se ve que, que Alexander Johnson lo jala pero en la repetición del lado contrario de la banca, eh, yo creo que lo tomas de la hombrera de, a, de afuera, o así de atrás, pero no de la parte del cuello, ojalá de la espalda, eh, pero pues obviamente se ve aparatoso, creo que eh, el, el oficial no estaba la, en el mejor ángulo, él estaba creo que un poco más adelante, creo que es rigorista, pero, pero aún así creo que son jugadas que, que vienen como marcando a los broncos, ¿no? O sea, como la mala fortuna... Es la tercera vez que pasa, ¿no? Pasó en Chicago, como mencionas, con, sí. el, con el castigo a, a Bradley Chop, Pasó con los Jaguars el castigo a Von Miller. Y bueno, otro castigo más para Alexander Johnson. Otro linebacker y, y
0: otro otros 15 yardas. Y bueno, ahí está el juego. Desafortunadamente eh, son historias que se han repetido, que no se han corregido. Eh, ya tuvieron la experiencia de los, de los Bears, como ya lo dijimos, la de los Jaguars. Y vuelven a repetir ahora contra los Colts. Le dan la oportunidad de intentar un field goal eh, Me parece que otra vez De más de 50 yardas eran 51 yardas ¿Sí? Y eh, aunque todavía quedaban Más de, de 20 segundos eh, Finalmente los Broncos no pudieron Y así consigue el triunfo
1: Los Colts the veteran sweeps the leg. 51 yards away. The Colts take the lead
0: los Colts eh, se ponen arriba eh, 15-13, es más que suficiente para vencer a los Broncos Y de ahí se derivan muchas cosas, o sea, finalmente es un juego que, que eh, hay, hay bajas, hay lesiones eh, Todo mal, hay declaraciones incluso, sí pero bueno, ya lo hablaremos en su momento eh, Pues vamos tristemente a lo que sigue, que ojalá ahí tengamos material de esta vez no sí
2: Lo destacado
0: lo destacado ¿qué encuentras destacado de esta derrota de los eh, Broncos.
2: Bueno, creo que como lo había comentado al principio, me gustó mucho la secundaria de los Broncos. Creo que eh, otra vez repito, no, Rekabuise de, de tenía mucho tiempo para lanzar y eso significa por dos razones, no, no tienen ningún receptor abierto. Entonces creo que eh, la cobertura de pase fue la adecuada. Eh, me sorprende porque eh, no es un coreback que, que lance mucho el balón o, o, o que lance largo el balón. Eh, pero creo que eso me, me gustó bastante. Eh, hablando de, defensivamente, eh, me gustó, la verdad, digo, soy, pro Joe hasta, pero yo flaco y hasta esta semana.
0: Vamos, a, a, entiendo que a lo mejor jugó bien, pero fuera de T.Y. Hilton, ¿qué otra amenaza tenían los Colts? No, yo entiendo, o sea, yo entiendo esa parte,
2: pero, ¿pero cuántas ¿cuánto tiempo tuvo Preset para lanzar? En muchas jugadas, o en, o en jugadas, este... pues sin jugadas de pase, o sea, realmente. Eh, el coreback estuvo plantado en la bolsa Eso fue algo que también no me agradó mucho eh, Tenía mucho tiempo para lanzar Pero no tenía ningún receptor abierto O sea, muchas de las jugadas O de los primeros ideas los convirtió él por sus piernas Entonces creo que, creo que Habla bien de que las secundarias Hizo su trabajo Sí, no tienen receptores eh, De nombre, pero creo que En ese sentido, por lo menos eh, Vía aérea, no
0: fue Lo que le costó el partido a los broncos Yo creo que, o sea Sí, los Colts eran un rival en el papel más fuerte que, que los Broncos, pero aún así, creo que para que les hayan ganado 15-13, eh, dejaron mucho que desear. Y creo que de ahí pues, se derivó este, este esta actuación de los Broncos. Pero si tengo que encontrar algo destacado, me parece que eh, tendría que poner en eh, mi voto en Cortland Surum, que es un jugador que se ha mantenido, ha sido como que el arma favorita de Joe Flaco. Y ha, ha sabido responder, sobre todo en, en jugadas clave en terceras oportunidades para mantener el drive, este eh, pases que suelen ser a veces no tan fáciles, está suron eh, para eh, quedarse con el balón. Creo que es, es, mirando a futuro, no esta temporada, creo que eh, puede ser ese wide receiver número uno que los Broncos dejaron de tener desde la temporada pasada que se fue de Marius Thomas.
2: Pues mira, creo que este juego lo hizo bien, ¿no? O sea, asumió ese rol y creo que creo que lo hizo bastante bien. No se extrañó a Sanders, pero más bien ahora... Pero, pero ¿quién más?
0: O sea, es Udon... Es que es eso, o sea, y, realmente... Y para a, a, de contar. A,
2: ahora ¿a quién vas a a darle la oportunidad o habilitar o, o, o yo no sé? Mira, también eh, me gustó mucho lo que hizo Dionte Spencer. Lo involucraron más sí. en la ofensiva y, y se vio bastante bien... Las jugadas no fueron las adecuadas, pero bueno, están explotando su velocidad y creo que eh, el hecho de que involucres a un jugador que no lo tienes en el radar creo que habla bien de, de la ofensiva o, o del jugador que, que creo que está destacando, pero bueno, le restas puntos a Fred Brown, a Tim Patrick, a este a Deion Hamilton. no, no de que, la desesperación que...
0: de, de buscar un jugador que te esté dando resultados, porque eh, Hamilton no te... No... no Pensamos que iba a ser la temporada en la que iba a eh, surgir que iba a ser un jugador eh, importante En el esquema de Scangarello Y pues la verdad es que se ha perdido Sí,
2: pero bueno, creo que el hecho de que le esté dando la oportunidad Y no lo hizo nada mal Creo que pues, Es un puntito para, para destacar no
0: Pues sí, vamos a lo que sigue Para
1: el olvido
0: Para el olvido Yo creo que muy... ah, Hay mucho material yo me quedo,
2: obviamente, con las decisiones de coacheo a nivel ofensivo. Uh -huh. eh, estaba yo viendo el juego con mi hermano y en la primera o en la segunda serie, no recuerdo que... Lo, no, en la primera, cuando McManus eh, anota el, el primer gol de campo, eh, los Broncos tuvieron primera y gol en la yarda 3. Uh -huh. Y dice mi hermano, cuando acabó la serie, me dice, mira, los Broncos acaban de hacer un pit carroll, ¿no? o sea, <risa> carroll. O sea, en, en, en una en zona de gol... Pasaron tres veces o, o la intención fue lanzar tres veces el balón y no acarreas. Creo que eso es ridículo y de ahí se pierden los tres, los, los primeros seis puntos, por lo menos de, para los broncos, ¿no? Creo que eso es, sí hay que destacarlo mucho. El plan ofensivo fue fatal, ¿no? Eh, obviamente la, la última serie con tercera y tres Ajá. en la yarda 47 de los Colts y decides entregar el balón a Philip Lindsay por el centro de la línea. Eh, creo que es ridículo, ¿no? La jugada es irridícula y, y obviamente se lo que sigue, que es la decisión es de coacheo de, de Big fan yo de despejar de cuando tienes o necesitas mover el balón. Bueno, caray, si te la jugaste en una cuarta y siete en tu territorio contra los Chiefs, ¿por qué no te la jugas aquí en una cuarta y tres eh, para realmente asegurar el partido contra los Colts? De visita. Pues ¿no? sí. Creo que tenía que ser demasiado o, o mucho más agresivo Y bueno, salen con esas eh, decisiones eh, pésimas de, mm. en, sí, o sea, no, no, no puede <risa> ser La verdad es que hasta molesto O sea, yo terminé de ver juego muy molesto Muy molesto
0: Fíjate que yo, eh, digo, realmente hay, hay muchas cosas que no me gustaron Pero eh, entre ellas la línea ofensiva y específicamente otra vez con Garrett Bowles Hubo un sack de, de Justin Houston que prácticamente pasó encima de él, lo, lo dominó, lo aplastó, pasó encima y, cap y capturó a Joe Flacco. O sea, es un tipo que semana a semana tiene un factor para decir este no es un titular eh, y menos para proteger el lado izquierdo del coreback, ¿no? Y un coreback tan este poco móvil como lo es Joe Flacco. Sí, claro, también creo que es... Un puntito a destacar, ¿no? Sí, obviamente también Scangarello y su eh, plan de juego, me parece que sigue sin arriesgar de más. Eh, aunque Fant tuvo ahí sus recepciones, eh, también creo que sigue sin utilizar eh, de mejor forma los Tyrants. Eh, no es que se ven,
2: de hecho los Tyrens no se ven. Muy pocas veces. No hemos,
0: creo que si les lanzan tres pases, cuatro pases por partido, es, es una exageración. sí. Y este y también me quedo con la actitud en general del equipo o sea, Era un juego, no digo que lo dominaban Pero estaban arriba del marcador Pudieron aumentar este, la, la ventaja Sin embargo, la misma actitud de los jugadores Creo que ya está como por los suelos Sí, yo creo que,
2: yo creo que es eso Yo, yo creo que la, la actitud Desde cómo se ha manejado toda la situación de, de, de la temporada Lo mal que ha ejecutado Big Fangio el... To, to, todo todos los juegos o hasta lo que va ahorita, literalmente este su, su lema desde que iba a Denver Dead by Inches creo que pues, es más bien para <risa> nosotros, ¿no? Este, así es. Así sí. nos ha pasado, ¿no? Entonces creo que el equipo ya se ve inconforme. Von Miller es la peor temporada que ha tenido en su carrera y sobre todo en capturas de coreback. Se le ve muy back. apático. Sí, se le ve muy apático. Es la, es la menor cantidad de capturas de coreback que ha tenido en lo que va de su carrera, y sin incluir, eh, o incluyendo, si tú quieres, la, la temporada en la que se lesionó. Creo que para ese momento, cuando se lesionó, tenía ocho o diez capturas. Uh -huh. y, y por ahí fue, la lesión fue más o menos en estas fechas, ¿no? Bueno, por ahí de la semana diez. Eh, ahorita es la semana ocho y, y tiene dos y media, ¿no? Entonces creo que eso también se refleja en, en la actitud del equipo, que el líder, que supone que, que debe ser Von Miller, pues está... A la baja, ¿no?
0: Sí, y también yo creo que eh, agrega el factor de, de Chris Harris que eh, me parecía que podía salir del equipo, o sea, ti, se tenía que cuidar. Digo, es una decisión de negocios, pero se tenía que cuidar. Si, si, ¿Sí? si le llega una lesión justo antes de que eh, se terminara el, el, la fecha límite para hacer cambios entre los equipos. Pues ahí se, se te acababa, ¿no? Eh, desafortunadamente para para él no se concreta ningún este, una, un cambio. Eh, parecía que los Lions estaban ahí muy interesados. Otro se hablaba de los Eagles, aunque creo que nunca ofrecieron. Pero digo, eh, o sea, son factores que creo que también involucran y este a, a este tipo de juegos, de, de estar pasivos. No sabías si ibas a continuar con los Broncos, si a lo mejor eh, la siguiente semana ya estabas muy feliz con Manuel Sanders. Sí, ah, sí claro. Siento que todo, todo eso vino a afectar Y bueno, este finalmente eh, los Broncos obtienen su derrota número 6 en la temporada Y yo creo que vienen más Sí, sí, no, no tengo ahorita este argumentos para decirte lo contrario Pero bueno, vamos a lo que sigue Lesiones Lesiones,
2: Lesiones.
0: Lesiones. Lesiones. tuvimos una, eh... y, bueno tuvimos, eh, me parece que recuerdo dos eh, Jeff Hoyerman, ¿Sí? en tight end eh, Se lesiona por ahí, este, me parece que el tobillo eh, Según reportes y lo que dijo Big yo Es el que menos posibilidades tiene de jugar eh, Y Joe Flaco sale lesionado del cuello De hecho, eh, durante el juego Me parece que en el tercero, cuarto, cuarto Le estaban revisando el cuello Lo estaban ¿Sí? moviendo en la cabeza Estaban este, viendo si continúa o no Ya este Brandon Allen estaba preparando Finalmente continúa eh, parecía que no era grave, ¿no? Digo, terminó el juego, ¿Sí? no, se, no se le veía mal Pero eh, justo eh, cuando todo esto terminaba a dar sus declaraciones Y resulta que critica al, al cocheo eh, Especialmente a Big Fangio y Scangarello Diciendo que pues ellos ya no tenían nada que perder Y que tenían que arriesgar más
2: Y creo que estoy, yo estoy completamente de acuerdo en, la, en las declaraciones eh, Lo platicábamos ayer, ¿no? Tú mencionas que no es la mejor forma. Sí, de, yo creo que la de, forma.
0: De, de, de hacerlo. Estoy de acuerdo con, con el sentir. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay situaciones en las que debes decir, hay que arriesgar, hay que mostrar que realmente tenemos ganas de, de ganar un juego. Eh, a lo mejor no te sale, pero ya estás mandando un mensaje al equipo de que tienes ganas de que vas a arriesgar cuando sea necesario. No vas a arriesgar a lo tonto, pero sí, o sea, es... Digo, ya no estás jugando por nada. Venga, demuestra que tienes la intención de no perder más. Claro. ¿Y, y qué hacen? Pues te entregan el balón. O sea, cuando tenías que lanzar.
2: Sí. Eh, en, lo, en lo personal, eh, yo lo veo de dos de dos maneras. no Una, eh, lo veo como jugador o como el jugador. Obviamente, ¿por qué voy a esto? Eh, Después del partido, eh, yo puse en, en Twitter, eh, bueno, ahora vamos a culpar a Joe Flaco otra vez por esta derrota. Alguien me puso por ahí que sí, que porque en las decisiones de Coach, o, por ejemplo, en esa tercera y tres, él tiene la capacidad de cambiar la jugada en la línea y hacer lo que él quiera. Es, tienen un punto. ¿Sí? Pero bueno, como jugador, eh, sobre todo un líder, tú no puedes desafiar una... Una jugada tan, este o, o cambiar Crítica. puta jugada, exactamente, ¿no? O sea, decir, a ver, yo voy a cambiarla porque yo quiero. Bueno, y con,
0: Aaron Rodgers lo hacía, pero sí, es Aaron, Aaron Rodgers. Pero
2: claro, y, 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 la, y con McCarthy, pues que la relación no era buena, ¿no? Aquí creo que no puedes mandar un mensaje erróneo, una. este La segunda, el, el hecho de expresar lo que dice como, como jugador, de decirle al coach en conferencia de prensa, a ver, no me gusta esta situación. Me gusta, porque Porque creo que está dando un mensaje no solamente de él, creo que, sol, que, creo, creo que es general el, el, el sentimiento y, y creo que eh, abre la posibilidad de, de que realmente eh, en el equipo hay una falla muy grande de, de liderazgo y creo que va desde Big Fangio. Creo que no ha sabido mantener al equipo en, en el mismo canal y cada quien creo que está viendo por su lado y, y el hecho de que él levante la voz y diga, a ver, yo vengo a ganar o vengo a hacer un, un buen papel y... y ellos no me están dejando. Sí. Creo que creo que es una llamada de atención, pero desde la cabeza, ¿no?
0: Sí, lo que. De, mi postura es. Ok. Eh, expon tu caso. Eh, hazlo saber, pero en privado. Eh, finalmente, sabemos que tras eh, los juegos, me parece que la primera junta lo hacen jun eh, con el coreback, el sí. coreano ofensivo. Revisan video. Eh, ahí hazlo saber. O sea, Hácelos notar. Pero lo que, el error que me parece que comete Flaco es. Eh, exponerlo al mundo, a lo mejor una situación que eh, sabíamos que podía existir, o sea, sí. eh, desafortunadamente lo hace público, eh, se combina con la lesión de cuello y se anuncia que eh, Joe Flaco por su lesión no va a jugar la siguiente semana. Una una decisión que sale el lunes.
2: Sí, o sea, el día siguiente, al de, día siguiente. De, 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 de todo lo que
0: pasa, ¿no? Eh, yo no
2: creo que sea tanto por la decisión, eh, ¿por qué lo digo? Porque durante el juego se vio que le
0: estaban revisando el cuello, ¿no? Bueno, pudo haber sido un pretexto. Sí, claro. Pero... <risa> ¿Es lesión? O, o aprovecharon la situación para castigarlo. Ok, vamos a castigar a Joe Flaco.
2: Pero realmente te la vas a jugar con Brandon Allen, un coreback que no tiene. Es una temporada perdida. Sí, por supuesto. Pero entonces. Eh, no. No hagas drama donde no lo hay. O sea, no. No, no empecemos a. a a decir que lo sentaron a Joe Flaco por, por esta situación, si realmente vas a dejar la temporada perder.
0: Eh, el tema es que no conoces a Big Fan, yo no, no tienes antecedentes para decir, bueno, bueno sí, lo ha hecho antes, eh, ha castigado, ha, ha disciplinado jugadores de esta manera. O sea, no tenemos una referencia para decir sí, eh, estamos seguros de que es una, un castigo. O igual
2: el uno de John Elway, ¿no?
0: No sé, no sé. O sea, finalmente John Elway trae a Joe flaco eh, no creo que quiera jugársela con un coreback que no ha tenido un, un solo inicio en, en la NFL.
2: Pero él lo eligió.
0: Sí, o sea, también entiendo. O sea, era, era el backup, pero finalmente lo van a usar. De pero God, eh, ¿no? está flaco y está eh, Brandon, Brandon Allen. Allen. Flaco, experiencia de playoffs y, y ganador de Super Bowl. Eh, Brandon Allen nada Y tienes ahí a Ripien Que podría ser el backup este este juego Va a ser este juego
2: el backup de eh, entonces, Brandon Allen ¿no?
0: Eh, prácticamente Estás entregándole el juego a los Bronze. Ya hablaremos en su momento de sí. eso Pero bueno, eh, vamos a lo que sigue
2: Noticias
0: Noticias ¿Qué tenemos de noticias, Fernando?
2: Eh, bueno, Drew Locke... Bueno, más bien hoy John Elway salió a decir que Drew Locke regresa para la semana... Una semana después de la semana de descanso, que sería dentro de 15 días. Juegan esta semana con los Browns, descansan la siguiente semana los Broncos y al parecer eh, Drew Locke se integra al equipo para empezar a practicar. No se sabe si va a ser el backup de Brandon Allen, de Brett Ripian, si va a ser el coreback titular, no se sabe todavía... Eh,
0: que previas sí. declaraciones había dicho que él no quería eh, meter al menos esta temporada a Drew Locke, ¿Sí? por cuestiones de experiencia, que y, y lo mencionábamos, eh, para mi gusto sería un error meterlo esta temporada porque es eh, echarlo al ruedo, o sea, claro. quién lo va a proteger, no hay línea ofensiva, no hay equipo que lo respalde, eh, wide receiver solo tienes a uno eh, los Titans no lo sabes usar Entonces eh, me parece que usar a Locke O utilizar a Locke en este momento Sería un error Sí, de hecho eh, ayer en, en conferencia de prensa Dice Drew
2: Locke que él desde hace Una semana o dos, él ya está listo Para entrenar, que médicamente Él está libre Para, para hacerlo, para entrenar, para poder jugar Pero que el equipo ha decidido Mantenerlo en la Injury Reserve Y que él está de acuerdo con la situación, que él espera lo mejor para el equipo y que cuando se le llame por su número o por su nombre, pues él va a estar presente. ¿no? Creo que la mejor eh, o, o la actitud que tiene Drulok es la mejor. Y creo que para un novato que empezó pidiendo dinero para, como jugador de primera ronda, creo que esta actitud eh, hace que, que te encariñes un poco más con él o, o tengas un poco de empatía. Por decir, bueno, creo que está con el equipo. Sabemos que es novato, pero digo hay, hay de novatos a novatos y él creo que está haciendo haciendo las cosas bien.
0: Y es el tema, o sea, ¿qué prefieres quemar? ¿El cartucho llamado Brandon Allen? Sí, O sí, el ¿no? cartucho, tu flamante segunda selección de este año, que es Drew Locke, ¿no? Entonces, creo que por ahí no hay mucho que pensarle. Brandon Allen me parece que si la salud se lo permite... Debería de continuar, porque incluso se hablaba que, que Joe Flaco podría ser enviado al Injury Reserve. Y si
2: es así, obviamente se pierde todo el año. Es un, un huequito más, un, un lugar más para, para algún jugador que, que pueden traer. Eh, recordemos que hay tres jugadores más en el Injury Reserve. Está Tío Riddick, está uh -huh. Jake Bott y está... Me falta uno más. Mm, ahorita lo, lo investigamos. Y, este, y bueno, por ahí ya se dijo que por lo menos esta semana no va a entrenar ni Theoretic, ni Jake Bott. entonces eh, hay otro jugador que realmente es, es es importante en el equipo que no lo no lo tengo aquí ahorita, eh, ahorita te a, a, la, a, la, a la mano, pero bueno eh, es un es un espacio más para que para que regrese un jugador poda, poda, probablemente importante ah Drew Lock Drew, Locke. Drew Locke, claro es el otro el
0: otro que está en injury reserve sí bueno tienes a Devante Balsby que ya no va a regresar ya no va a regresar entonces, eh, sí, está es, Valley Shop es. también que no va a regresar eh, Nico Falas, Tim Ford, Blow Howard, hay varios, pero me imagino que Tim, Tim Patrick también me parece que ya está cerca de regresar. El caso de Juan James, eh, también Big Fan Joy declaraba que estaba en 50 y 50, pero teniendo la semana de descanso eh, a la vuelta de la esquina, sería este, un desperdicio utilizarlo ahorita. Y, y
2: además que eh, es, es, uno de, es uno de los mejores tackles probados, uno de los mejores tackles probados, tackles derecho de la liga. En una temporada perdida, creo que A pesar de que le estás pagando mucho dinero Lo contrataste por cinco temporadas Entonces creo que darle descanso una semana más a, a Jawan James Creo que no le vendría nada mal Y por ahí no descartemos que no tenga tanta participación El
0: resto de la temporada por esta misma situación Así es, bueno eh, Pues vamos a, a Una de las últimas secciones De esta edición Que es la siguiente
2: Próximo juego
0: Próximo juego, los Broncos eh, regresan al Powerfield Field eh, at Mall High para enfrentar a los Browns, un equipo que históricamente los han dominado. Eh, tienen un récord de 26 sobre los Browns. Eh, han ganado los últimos 11 de 12 juegos. Eh, desafortunadamente, ese, ese que les falta es, fue la año temporada pasado. pasada ya con Baker Mayfield. Así es que no es un juego fácil. Eh, al contrario, creo que va a ser difícil para la, el nivel que ha mostrado los Broncos, ¿no?
2: Sí, eh, creo que los dos equipos vienen en igualdad de condiciones, eh, entre comillas. Eh, los Browns no es un equipo, o es un equipo que ha decepcionado, creo que... Mal para coachados todo. ambos. Sí, digo, de un lado tienes a Freddy Kitchens, que, que hace locuras, ¿no? Decisiones muy fuera de serie, que, que, que no que no logras entender. Y del otro lado, bueno, Big Fangio que, que parece que no tuviera los 40 años que tiene en la liga, ¿no? Sí, ambos llegan
0: con dos victorias. Eh, la diferencia es que los Browns tienen mucho mayor potencial. O sea, tienen mejor talento que el que tienen actualmente los Broncos.
2: Sí, creo que empezando por la posición
0: de Coreback, ¿no? Este... no y te sigues por running backs, te sigues por wide receivers, eh, hasta la línea ofensiva... Eh, Pat Roger ahorita yo creo que Miles Garrett es, es mucho mejor que Von Miller Sí. Eh, o sea, ya, incluso Trent Brown ¿no? llegó recientemente con, con esto. Que no Browns. se sabe si va a jugar No, a lo mejor no juega, pero ya, no ya juega, llegó ¿no?
2: Sí, ya llegó y es uno de los mejores tackles izquierdos de la liga y, y va a hacer mucho ruido cuando esté en los, en los Browns o cuando juegue en los Browns pero pues lo mismo decíamos de Baker Mayfield con Obel Beckham Jr con Jarvis Landry, con David Njoku, con Nick Chubb y realmente no se ha visto lo que el potencial del equipo que, que en el nombre o en los nombres eh, ahí está no que obviamente son mucho mejores como mm -hmm. lo mencionas ¿no? razón, son mucho mejores jugadores eh, por lo menos dos del Beckham que el resto de, de los receptores de los Broncos no sí. que Tim Patrick que Fred Brown que Jaquan Winfrey que de Sean Hamilton eh, yo pongo un poco de lado a Cortland Sutton porque pues ha hecho su trabajo y lo ha hecho bastante bien con lo que tiene sí. ¿no? entonces eh, hombre por hombre sí son mejores los, los, los Browns y creo sobre todo eh, creo que la única ventaja que yo le veo eh, ¿A, quién? a a los broncos okay. a los broncos <ríe> este, sobre los browns es la eh, la defensa o el esquema defensivo que tienen que creo que le puede ayudar bastante aunque del otro lado tienen a Nick Chop, no
0: sí eh, vámonos por partes cuando los broncos tengan el balón me parece que eh, va a ser mucho más Crítica a esta situación, porque no tienes a Joe Flaco, tienes un jugador inexperto que va a comandar la ofensiva, se va a tener que recargar mucho en el juego terrestre. ¿Sí? Estás hablando que, que eh, digo, no es un secreto, y menos para Kitchens, ¿no? Va a estar eh, obsesionado por detener el juego terrestre y obligar a que te lance eh, Allen. O sea, ¿Sí? eh, no hay otra. Tienes que obligar a que te lance eh, un jugador sin experiencia, y ahí es donde yo creo que los Browns pueden sacar mucho provecho. Ahora, Escangaré lo que debería hacer, obviamente eh, extender ese juego terrestre, no solamente entregar el balón con jugadas dentro de los tackles o por fuera, sino involucrar también a tus wide receivers.
2: Sí, exacto, lo hizo con Diante Esperanza la semana pasada, como decíamos hace rato, ¿no? Pero sobre todo, eh, yo creo que lo que le hace falta a, a esta ofensiva de los Broncos es imaginación en un, en, digo, no quiero decir una palabra que se um, malinterprete con otro deporte, ¿no? Una grosería. No, 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 ah, una palabra ah, okay, okay. que se interprete con otro deporte, que sí puede ser una grosería. Okay. <risa> Pero este, un frente diferente, o sea, un, 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 una formación completamente diferente. Y qué hemos visto de formaciones de los Broncos, formaciones con un Tyrean, dos receptores, este, uno de cada lado, fullback, bueno, coreback atrás del centro, fullback y, y, y un running back. Eso que te da a pensar que es una formación profesional, una formación pro, con personal 22, perdón, este 11, personal 11, y, y vas a correr el balón. okay Y, y eso te lo ha presentado con, con gemelos, con trips, con, con trips de un lado y con, este bueno, yo le llamo con open con este o spread, eh, con el área eh, cerrada abierto. abierto pero sigues poniendo tu coreback abajo del centro. Y es lo que yo eh, he peleado estas últimas tres semanas. Porque pones a, al coreback, sobre todo a Joe Flaco, que, que es un, muy lento? Que es muy lento, abajo de, del centro, ¿no? O sea, no engañas a nadie. Eh, por más de que te intentes un play action, Joe Flaco no es movible. Entonces, vamos a ver qué tal es Brandon Allen, que obviamente no es un coreback tampoco tan movible, pero, pero tiene juventud. ¿no? Sobre todo...
0: Eh... Ver qué tanta paciencia tiene cuando, cuando tenga la presión encima. Esa es una, esa es una. Pero yo creo que lo,
2: lo, lo importante es quítale la presión. ¿Tú ¿Cómo lo vas a hacer? Abre a la defensiva. Presenta un, un frente o presenta un personal max con no backs eh, o, con un, o con un corredor atrás si tú quieres y, y en escopeta. Y, y deja que los corredores buscan el hueco y que él empiece a ver cómo la defensa se le está parando enfrente, ¿no? O sea, no lo mandes a la guerra a, a entregar nada más a hacer un... Incluso un balones, read option, ¿no? ¿no? Claro, o sea, una red option, y, pero pero presenta un, un frente diferente y lo y Escangarelo no, no lo ha hecho por lo menos en las últimas cuatro semanas.
0: Ahora, yo creo que del otro lado del balón, cuando los Browns ataquen, eh, me parece que está la mayor oportunidad para los Broncos. O sea, sí. lo que hemos visto defensivamente... Eh, ha sido mucho mejor eh, del lado defensivo. Sin embargo, sí tienen todavía muchos problemas, muchas cosas que, que mejorar. Pero eh, Baker Mayfield ha mostrado ser un coreback errático.
2: Sí, pero es un coreback que se mueve.
0: Sí, y, es movible, y, pero...
2: Y, y eso le puede hacer errores. A los Broncos. O sea, si vemos un partido, o si vemos, vemos una defensa como la que vimos contra los Colts, muy, muy tirada atrás, o sea, que está presionando solamente con tres, con tres frontales... Creo que Baker Mayfield es mucho más ágil y mucho más rápido que, que, que Brissett. Y si Brissett consiguió dos, tres cuatro y veces corriendo, Baker Mayfield te puede anotar por ahí.
0: Que para mí la clave, eh, lejos de, de ser Mayfield y su juego aéreo, creo que es detener a Nick Chopp. Nick Chopp Nick sí. eh, es la clave. Ya vimos cómo un Leonard Fournette les hizo mucho daño a estos Broncos. Más de 200 yardas Entonces, eh, si Chubb llega a tener un juego similar, eh, los Broncos estarían en problemas porque digo estarían, si bien no anotan tal vez en zona de gol, te van a estar consiguiendo field goals constantemente. Es el, el, la tierra ideal para cualquier eh, kicker en la NFL, claro. estar en Denver. Así es que eh, esa va a ser la clave yo creo que del juego.
2: Ahora, ¿tú qué crees que pese más eh, las ¿El coacheo o el talento hombre por hombre de los equipos?
0: A estas alturas, eh, yo apostaría que el talento.
2: ¿sí? Entonces, entonces, ¿tú crees que realmente los Browns van a ser superiores a los Broncos?
0: Sí, eh, y desafortunadamente sí. O sea, en este momento creo que a Big Fan yo lo tengo en un nivel más abajo de Kitchens. <risa> <risa> desafortunadamente eh, no ha mostrado ser un entrenador. Díselo a la cámara desafortunadamente no ha sido un, un entrenador que sepa ajustar. O sea, sí, se, se casa con el plan de juego inicial. Si no le da resultados, no tiene la forma de, de ajustar.
2: Estoy de acuerdo. Creo que eh, le hace falta... La experiencia la tiene, pero creo que eh, la ejecución no.
0: Y, y a lo cual viene la pregunta que lo hemos platicado aquí en las oficinas de primero 10. ¿Estaríamos mejor con Vance Joseph.
2: Coach Vance Joseph. Ponme el grillito, no seas así.
0: ¿Por ¿Grillito? No.
2: ¿Por qué? No, sí, ¿por qué? Porque no lo sé. O sea, me estás preguntando algo... algo... Sí, no lo sé, o sea... Es... Yo creo que lo que le daba ventaja a Vance Joseph era que estaba, que teníamos a... Ah, se me olvidó eh, el coach, que era el coronel defensivo, que era el coach de ah,
0: sí, Defensive Pack, ya, ya este, bueno, eh, Webb. Eh, ahorita, ahorita lo recordamos. Eh, bueno,
2: creo que lo que le ayudaba a Vance Joseph era la, el, el plan defensivo que tenía, que era el mismo que manejaba Wade Phillips. Creo que eso fue lo que le ayudaba a Vance Joseph. Ofensivamente, bueno, tenías a... a a Rickson eh, que se fue a los Jets Ajá. Eh, y, y, y no te daba eh, querías manejar una ofensiva tipo Mike Shanahan este que tampoco te dio mucho porque no tenías el personal para hacerlo o sea no tenías un running back top no tenías un sobre todo un coreback móvil no tenías a a, 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 a Simian que, que bueno pues eh, fue mediano y, 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 y que fue bueno y bueno pues no se diga de de Paxton Lynch, ¿no? Mi, <risa> que, que, mi viejo mío, ya está en un mejor tú, tú, lugar. Ya está en un mejor lugar. <risa> eh, pero creo que a Vance Joseph le ayudaba, le ayudó mucho eh, la base que tuvo, ¿no? Eh, sobre todo defensivamente. Eh, ahorita creo que eh, pues probablemente sí estaríamos mejor con Man Joseph. Porque viene Escangarelo con una mentalidad diferente. Y, y bueno, lo que hizo en Chicago, pues era para, para que en ver. Eh, pues explotar, nos explotará la cabeza. Dije, pues, se está haciendo maravillas con Bond Miller y el Chubb de un lado, ¿no? Y bueno, no hacen ni uno ni otro, ¿no?
0: Sí, sí, entonces, eh, no sé si, si te referías a Musgrave, era el coordinador ofensivo. No? Sí,
2: Bill Musgrave era el coordinador ofensivo. Y el defensivo es de Joe Woods. Joe
0: Woods. Bueno. Pero pues ni hablar, así es que, eh, me repito, esa es la clave eh, de tener a Nick Chop. Si lo logran hacer, hay esperanzas, pero la verdad es que no, no metería las, las manos al fuego por... Por una victoria de broncos. Eh, los Broncos. ¿Ganan los Browns? Sí. Sí, sí ganan los Browns. ¿Feo sí. o cerrado?
2: Cerrado. Cerrado. O sea, yo creo que. Por ser en es Denver. Este, por, no, por los cocheos. <risa> por el cocheo.
0: O sea, realmente yo creo que. Ah, que te
2: Fíjate, yo, creo, yo me voy a arriesgar a, a decir que los, que los Browns ganan por cinco puntos. ¿Por cinco? Por cinco puntos.
0: No, yo, yo veo a, a los Browns y. Sí por 10 o más sí 10 o más eh, sí no hay ofensiva le vas a estar dando muchas oportunidades a Baker Murphy y compañía eh, si con Flaco teníamos eh, tres eh, y fuera eh, al menos unas tres ocasiones por juego tres 4 veces yo creo que con Brandon le no vamos a tener muchos más así es que este ponía hablar
2: así así es esto así es esto así pasa cuando sucede amigos ah. Ahora, ahora sí, a ver si se nos hunde el, el barquito.
0: ¿eh? Ah, ya, ya está más que hundido. ¿Eh? Nada más hay que nadar un poquito de perrito y, y sí, más este... que suficiente. Pero ya... Resca
2: rescatar a Rose, en este caso, sí.
0: este encontrar un, un pedazo de madera más grande <risa> 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 que se suba a Cortland Sutton y, <risa> y a ver quién más buscamos. Sí, ¿Quién más rescata No sé si hasta Miller, quién sabe. No,
2: no ahorita yo rescato a Cortland Sutton nada más. Oh, no, ni a Philadelphia,
0: ¿eh? Sí, no, tampoco. Pero bueno, esto fue el análisis del de, de próximo juego contra los Browns. Vamos a la siguiente eh, sección.
1: Liga de Fantasy Fútbol.
0: Liga de Fantasy Fútbol. Los Banjos Fanjos siguen ganando. Han entrado en una rachita. Muy bien. En esta ocasión le ganan a qué tranza mi flaco. En un juego de casi 20 puntos de diferencia. Eh, eh, What a Wonderful World obtiene una victoria sobre Simatio Acevedos tenemos también a Show Me The Money, que le gana a Elway Scorebacks. Eh, también, en Chile, este flaco, sigue este, ganando y le gana y creo que la diferencia son 20 puntos sobre GDL Broncos. Yo quiero ser John Elway en un juego apretado, le gana a W Javi. Y cerrajería Chad Kelly, el único invicto de esta Liga Fantasy, eh, vuelve a ganar esta ocasión por 8 puntos a Beto Team Fútbol. Así es que las posiciones están de la siguiente manera. El okay. invicto con ocho ganados, cero perdidos, eh, no quiero compararlo con los Pats, pero justo es el récord. Serrajerías eh, Chad Kelly en eh, primer y, lugar. Soy, soy su fan, ¿eh? Sí. Soy su fan. Serrajerías Chad Kelly, gran nombre. ¿eh? Sí. GDL Broncos con dos derrotas y seis victorias está en segundo lugar. De ahí vienen dos jugadores, o más bien dos equipos que están con récord de 5-3, que son Wada Wonderful World. Y W. Javi en quinto, sexto, séptimo y octavo con récord de empatado eh, a cuatro, cuatro victorias, cuatro derrotas. Están Elway Scorebacks, está en Mestre Flaco, está Yo Quiero Ser John Elway y está Banjo Spanjo. Banjo Spanjo está apretando, ¿eh? ¿vale? Así es ahí que va. tengan cuidado. Todo bien zona de calificación. Y después tenemos en noveno y décimo con tres ganados, cinco perdidos a Show Me the Money y Que Transa Mi Flaco. Y en último lugar. Tenemos a Simatio Aceleros y a Beto Team Fútbol con un ganado, siete perdidos. Así es que, bueno, las cosas se ponen eh, cerradas porque finalmente el tercer y cuarto lugar está a una victoria adelante de cuatro equipos, entre ellos eh, Banjos Fanjos. Así es que tengan cuidado, échenle ganas. Eh, el objetivo es quitarle el invicto a Cerrajerías Kelly. Eh, que supongo que viene pronto el juego. ¿eh? Entonces, sí, es, este... está, es el único que han, eh, tiene una gran ofensiva. Está arriba de mil puntos. Nadie nadie llega siquiera a 800. O sea, imagínate el nivel que tiene Cerrajerías Kelly Bueno, esta
2: semana pierde Nueva no, Inglaterra. Yo creo que podría perder. ¿Pierde? ¿No? Sí, no, claro, claro.
0: Los Ravens. Yo estoy con los Pats. Creo que van a seguir ganando. Y, este, y bueno, pobres Ravens. Bueno, pero vamos a, a la última sección de este podcast.
2: Preguntas de los fans.
0: Preguntas de los fans. ¿Tienes eh, algunas preguntas, y, Fernando?
2: Estamos dejando de lado el chat en vivo del live stream. No, ahorita,
0: ahorita vamos para allá. Sí, Digo, okay, sí entonces, lo vamos a... ok, entonces vamos con las
2: preguntas. Eh, espérame. ¿Dónde están?
0: Bueno, si quieres... Mira, aquí está. Utilizo mi, mi mirada de, de, de kilométrica. Sí, sí mira. Aquí. Espera, no. Voy, vamos una y una. Ok. Ernesto Espinosa. Cuando, ¿Cuánto tiempo más tendrá güey? Creo que sigue ahí en lo que se define. ¿Quién será el que toma las riendas de la franquicia desde el ownership? ¿Cuánto tiempo más? Uh, a mí me gustaría que ya fuera el último, pero creo que por cuestiones de, de, de negociaciones de, de contratos con la Asociación de Jugadores, bueno, con el gremio, este, creo que va a tardar al menos unos dos años más.
2: Pues a mí también me gustaría que... De... Me duele, pero me gustaría que se fuera. Pero creo que coincido. Creo
0: que no se va todavía. También dice Flaco, eh, se lastimó el cuello. Lo curioso es que fue en una entrevista y no en el juego. <risa> Puede ser, ¿eh? ¿Quién sabe? Puede pues... ser. Buena, y, buena teoría. Y, y,
2: igual, igual le di un zap ahí, este, Banjo. Y ahí, Cállate. Y,
0: y, ay, ay, ay. ¿Qué pregunta tenemos por allá en Twitter? Eh,
2: charolastra. ¿Por qué no he practicado Locke? ¿Qué opinión tienen?
0: ¿Qué opinión tienen que lo sigan guardando? ¿Es bueno? ¿Malo? ¿Cuántos juegos le darían ustedes? ustedes? No, nada es bueno ni malo si no lo has visto en la NFL, ¿no? Totalmente el college es, es otro animal. Eh, puede ser muy bueno y, este, y fracasar en la NFL, como Ryan Leaf en su momento, ¿no? Sí. Entonces hay que probarlo. No este año. Yo sigo creyendo que este año es echarlo al, al, al ruedo y este, y quemar, quemar un cartucho. Sí, ¿y por qué no han practicado? Bueno, por
2: decisión de, de, la, de, de John Elway y, bueno, de, de Big Fan Joe, ¿no?
0: ¿Alguna? Uh, vamos con allá, otra allá, acá allá, de, allá, del allá. streaming. Dice, eh, ¿para cuándo un Billcast? <risa> Billcast. <risa> no. Bueno, vamos a, a poner la cartita a los reyes. Sí, a ver, sí, si, a ver si, si Gorospe por ahí se... Carlos Gorospe, lo invitamos aquí a que este haga el Billcast. <risa> eh, a lo mejor se rompería la mesa, pero este, <risa> tiene ahí una promesa, una apuesta para, para romper mesas. Pero pues vamos, a, vamos a pasarlo al, al este, departamento de peticiones. en Sí, primeros. ahí el
2: buzón. Eh, I am the one who knocks, nos pregunta. ¿Es Locke tan bueno como dicen? Eh, ¿Por qué cayó tanto en el draft? Bueno, que es, tanto como dicen, pues, creo que es un coreback que lo hizo decente para esa clase de, o, esa, o esa generación de corebacks que estuvo en ese año, que para mí no fue como la mejor. Eh, ¿Por qué cayó, cayó tanto? Creo que eh, el hecho de que, eh, tuvieran un sistema como el de Missouri que, que no es tan adaptado al, al, al sistema de juego profesional que es más de college, creo que la adaptación de un coreback completamente el college, al college al profesional creo que fue lo que hizo que, que le restara puntos, ¿no?
0: Así uh -huh. es. Eh, también eh, Ernesto Espinosa anda muy activo, dice ¿Quién tendrá más partidos como head coach en Broncos? ¿Vance Joseph o Big Fangio? Big Fangio. ¿Más? ¿Más que Vance Joseph? ¿Vance Joseph tuvo dos temporadas? Sí, ya tienes, Dipanjo, sí ya tienes, ¿le vas a dar al menos dos? Sí. Okay, Yo pero, diría que sí, ¿no? Vamos, vamos a esperar. Eh, Seguimos acá o tienes alguna otra pregunta? Vamos ya? allá, vamos allá. Dice eh, Heriberto Ortega. salud, estimados. Eh, perder o ganar es normal, pero ¿por qué tenemos que perder así con tanto dolor en el último momento? Ya van tres veces esta campaña. Pues sí, desafortunadamente ha sido una forma triste y habitual para este equipo. No saben detener, pero finalmente también la ofensiva tiene parte de esta culpa, ¿no? entregar el, el balón demasiadas veces. Sí, creo que, pues obviamente eh, ha sido
2: circunstancial, pero pues tres iguales, ¿no?
0: Así es. Tres iguales.
2: Eh, Iván López Esquivel dice, dos preguntas. Uno, ¿el no quemar a Chris Harris significa que le darán nuevo contrato?
0: No. No, 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 creo que eh, al dejarlo en libertad El siguiente año van a esperar que, que se traduzca En una este, selección compensatoria
2: Sí, yo también creo que, que no Que no regresa Chris Harris Para la siguiente temporada Y la otra dice, ahora que Flaco está lesionado ¿Sí pensarían en probar a Locke? Felicidades por el gran trabajo que hacen en el Broncast Muchas gracias Muchas Iván. gracias,
0: este, no, si han escuchado esto este, Yo no soy fan de, de meter a Locke este año
2: Sí, no, yo coincido también
0: también, Este, Roberto Ortega sigue en, en el streaming. Dice: Deberíamos hacernos a la idea de que estamos entrando en una época de oscu oscurantismo. Ah, sí, con los Broncos. Serán tres o cuatro años más de declive mientras se lleva a cabo una reconstrucción. Pues la verdad es que los Broncos no, no están en una re reconstrucción como tal, ¿no?
2: No, eh, creo que es un equipo que, no, que bajo los estándares de John Elway, es un win now, ¿no? O sea, ganar ahora. Entonces, por eso el, el traer piezas como Flaco como Manning, como Ron Leary... es Keenum en su momento, Case en su momento. una buena temporada. Exactamente. Entonces, creo que los Broncos no entran en modo reconstrucción. Vamos a esperar el otro año a ver qué tal, porque obviamente eh, sí tienes a Joe Flaco pero bueno, ya tienes el, el backup atrás, tu, tu pico alto, tu, tu pico estrella es True Lock entonces en algún momento tiene que jugar, ¿no?
0: Así es, eh... Ojalá y entrar en reconstrucción Eso les haría bien Y por, por ende, a lo mejor vamos a tener Unos dos, tres años más de, de oscurantismo Como bien dice Heriberto Ortega eh, Por acá tengo también en Twitter Chuy Cantú Dice, este equipo podría estar 5-3 o 6-2 Con una mejor ofensiva Creo que mejorarán la línea en el próximo draft Y agencia libre Y si luego funciona como deseamos Podríamos volver a pelear la división más pronto De lo que creíamos pues sí, si sí, sí, pones estos juegos cerrados Contra los eh, Bears, Jaguars y Colts Posiblemente en lugar de 2-6 Estaríamos eh, 5-3, ¿no?
2: Pues otra vez, me, otra vez me voy a subir Al, al, al ya descompuesto vagón de Joe Flacco. Este, Él dejó los juegos ganados Sí, sí eh, eh, No tengo ganados. cómo de, de decir lo no, contrario o
0: sea... eh, Pero bueno, también ha tenido sus oportunidades Y las ha desaprovechado También, claro que sí Claro que este, sí. ¿Alguna otra que tengas por allá?
2: Estamos.
0: Estamos. Acá ya el último que está en streaming. Dice: Me encanta su naturalidad. Eh, Maffer Robles lo, lo comenta. Profesionalismo, los felicito. Lamentable que eso de lo que les falte a nuestros broncos. Ya vendrán tiempos mejores, sí. Así lo dijo Yuri alguna vez, ¿no? Así lo dijo Yuri. Siempre vendrán tiempos mejores. <risas> Así es que, eh, pues, si esto, si no hay más preguntas. Yo creo que aquí le paramos, Fernando este, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Arroba FerPacheco43 en Twitter FerPacheco43, a mí me encuentran en Twitter También como arroba JorgeTinajeroE Esto fue el Broncas Muchas gracias, no se desanimen Entiendo que son épocas difíciles, pero bueno Ya, ya vendrán tiempos ya, mejores ya, ya
2: quieren hacer al caballo este, Pegamento, entonces todavía no agu <risa> aguanten Un ratito más, amigos
0: Venga, gracias por escucharnos Y hasta la próxima Bye